0: Danke, dass du ausgegossen bist. Ja, Amen. Amen. So Anfang des Jahres immer sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, wenn du ins Fitnessstudio gehst, das sind glaube gefühlt die meisten Anmeldungen des Jahres, weil man sich so viel vornimmt für das neue Jahr. Freut man sich auch drauf. Vielleicht hast du auch einen coolen Vers bekommen, den du schon studiert hast und geschaut hast. Was hat da hervor? Und ich habe hier einen Vers mitgebracht und den lesen wir mal, Sprüche 4, 18 bis 19. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist dem Dunkel gleich, sie erkennen nicht, worüber sie stolpern. So und vielleicht ist es für dich so der erste Teil von diesem Vers, Wäre es so ein cooler Vers oder so eine coole Perspektive für das neue Jahr? So ein kontinuierlicher Pfad, auf den man gehen kann, die Gerechten, gerecht durch das Blut Jesu, einfach durch, durch Jesus selber. Und es beginnt so mit dem Morgenlicht, mit der Morgenfrische, so wie wir wohnen am, am äh, Feldrand. Und wenn man morgen so zum Sonnenaufgang rausgeht, ist es so herrlich, wenn die Sonne aufgeht, so langsam. Und du weißt, es wird so ein strahlender Tag und da freut man sich. Und da muss ich oft an Sprüche 31 denken, an das Lob der tüchtigen Hausfrau. Das ist übrigens eine Geschäftsfrau, nicht nur so eine Hausfrau. So eine Geschäftsfrau und die sagt, sie lacht dem Tag entgegen. Und so stelle ich mir das vor mit diesem Pfad der Gerechten und oh, so möchte ich durch das Jahr durchgehen. Und wenn man dann aber so den zweiten Teil liest, uch, da kommt Dunkelheit, das ist der Weg der Gottlosen, da steht auch die Bösen, die, die böse Dinge im Herzen haben. Da ist Dunkelheit, da ist die Angst vor der Nacht, da ist Stolpern. Und ich weiß wie es dir geht. Hast du auch schon mal früher Verstecken im Dunkeln gespielt? So, wir haben manchmal hier bei uns zu Hause, machen wir das manchmal. Und ich kam mal von einem Seminar nach Hause. Da stand dann die Haustür offen. Und es war stockdunkel. Und dann hatten sie so eine Horrormusik eingelegt. Und alle Rollläden unten. Und ich wusste, ich muss die jetzt suchen. Und ich weiß nicht, wie, ob du das kennst. Das ist ja mein Haus. Ich kenne ja das Haus. Aber es ist trotzdem fremd. Und es ist irgendwie unheimlich und du siehst nichts und du stolperst vielleicht über einen Sessel, der da schon ewig rumsteht. Ist eigentlich total gewohnt alles. Du weißt nicht, was auf dich zukommt, beziehungsweise wer jetzt auf dich so zukommt. Du fühlst dich unsicher, unwohl und ängstlich und ja, es ist so Dunkelheit. Da stolpert man so in der Gegend rum, man kann sich auch verletzen. Und ich weiß, so als Kind, ich hatte unwahrscheinlich viel Angst nachts. Und für mich war immer die Erlösung, wenn es hell wurde, wenn das Licht wieder kam, der Sonnenaufgang. Und woher kommt denn so eine Dunkelheit oder so ein Nebel, in dem man manchmal vielleicht so rumtappen kann, in dem man sich so, so verirrt irgendwie. Und ähm, ja, wir lesen gerade auch ein Buch, da habt ihr schon ein bisschen davon gehört, von einem Otwin Orr, ein Spezialist für Erweckungen. Und er sagt auf alle Fälle, jede Erweckung beginnt eigentlich auch damit, dass Christen Buße tun, dass sie ihr Leben bereinigen, dass sie Dinge in Ordnung bringen, ins Kreuz bringen und da gibt es bestimmt viele Dinge, die man, über die man jetzt sprechen könnte, aber er beleuchtet ein Thema und das haben wir auch schon letzte Woche so ein bisschen mal angesprochen, es geht über, ähm, es geht über gebrochene Versprechen. Oder über eine unvollständige Hingabe oder um das Versäumnis sein Wort zu halten. Und dazu lesen wir mal eine Geschichte, die kennst du sehr gut. Und die steht in der Apostelgeschichte 5, 1 bis 10. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Saphira ein Grundstück. Hananias beschloss heimlich, einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias Tod zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer hüllten den Toten in ein Tuch ein und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa drei Stunden später kam seine Frau Saphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das ist alles. Da erwiderte Petrus, Warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Sieh doch, die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Safira vor, vor ihm tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot waren, trugen sie Safira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hat schon mein zartes humanistisches Seelchen da schon sehr gezuckt bei der Geschichte, und wir wollen das mal so ein bisschen vielleicht im in, in Gesamtzusammenhang sehen. Es ist in der Apostelgeschichte 5, das heißt noch ganz jung, der Heilige Geist ausgegossen. Die Gemeinde hat sich explosionsartig vermehrt. Wir kennen das nach dem, der Predigt von Petrus, kamen ganz viele dazu. Dann gab es Verfolgung, dann gab es ein ganz krasses Gebet, ein Zusammenschluss von allen Gemeindemitgliedern, die gebetet haben, die gesagt haben, Herr, komm mit deinem, eingreifen, dann war eine ganz starke Einheit, die Herzen noch mehr zusammengekommen, ein Miteinander und aus dem Heiligen Geist geboren, ein, ein Zusammenleben. Sie haben die Dinge geteilt, da war eine Hingabe. Und wir lesen auch ein Stückchen, bevor die Geschichte kommt, dass die Leute einfach ihre Sachen verkauft haben. Da, wo es nötig war, haben sie das reingegeben. Da, wo Not war, haben sie das sofort wirklich ganz großzügig gegeben. Und auch davor steht, dass da ein Mann war, der einfach was verkauft hat von seinem Besitz und es den Aposteln zu den Füßen gelegt hat. Hat. Und ich glaube, da war eine ganz starke Atmosphäre, eine besondere Heiligkeit, eine besondere Fröhlichkeit, so ein Miteinander. Und ebenso Ananias und Saphira. Und wir lesen, dass sie ein Stück Land verkaufen, ein Stück Land. Ich vermute, dass sie noch ein paar mehr hatten, aber sie haben ein Stück verkauft. Und weißt du, dieses Grundstück war ihr Eigentum das gehörte ihnen. Sie konnten damit machen, was sie wollen. Und genauso, als es verkauft wurde, konnten sie mit dem Geld machen, was sie möchten. Niemand hat verlangt, dass sie das, den Besitz verkaufen müssen oder dass es Regel war, so also jetzt verkauft jeder sein Äckerle, sein Häuschen, ja. Und niemand hat verlangt, dass sie den Erlös in die Kasse von der Gemeinde reintun sollten oder irgendwelche andere Opfer bringen sollten. Und aber in ihrem Gedanken war Sie, sie sahen das, was da passiert ist und sie wollten das auch irgendwie haben. Und dann überlegten sie bei sich selber, ja, das machen wir auch. Und sie wollten auch so ein Opfer bringen, aber es war nicht das ein ganzes Opfer. Es war nicht eine ganze Hingabe. Und weißt du, bei uns ist es auch so, jede Hingabe, die wir machen, die ist doch freiwillig. Niemand wird doch vorgeschrieben, wie viel er beten muss. Wie, viel, wie lange Bibel lesen muss. Es gibt doch kein Gesetz, wie viel wir jetzt opfern sollen. wir ist doch etwas, was vom Herzen kommt. Es gibt so keine, keine Vorschrift, wie viel man Menschen von Jesus erzählen soll. Und jetzt zu, zurück zu der Geschichte. Ich glaube, den beiden war gar nicht klar, was sie da wirklich machen. Petrus sagt, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und ich denke, sie haben sich sicher nicht vorher überlegt, ja klar, wir belügen jetzt den Heiligen Geist. Und der Apostel fragt, warum habt ihr euch das vorgenommen? Das war richtig ein Plan. Und es scheint gar nicht ihnen klar zu sein, dass sie gegen den Heiligen Geist richtig gekämpft haben. Und dass ihnen auch nicht klar war, dass Gott doch irgendwie an der ganzen Sache mit beteiligt ist. Dass es auch um seine Person geht und um seine Heiligkeit und um seine kostbare Gegenwart. Und sie dachten, auch diese Angelegenheit, die betrifft nur mich allein, uns alleine. Ist doch unsere eigene Sache. Und da steht, warum seid ihr eins geworden, den Geist des Herrn zu versuchen. Und sie hatten gemeinsam beschlossen, das zu verkaufen und einen Teil zurückzubehalten. Sie dachten... Bestimmt nicht dabei, jetzt schauen wir mal, wie wir den Heiligen Geist herausfordern können. Und manchmal ist es auch so bei uns, dass wir den Heiligen Geist verletzen. Dass wir eine Hingabe machen, die aber gar nicht ganz vollständig ist. Und wir behalten einen Teil zurück. Und manchmal ist es so, dass wir ein Versprechen geben, dass wir wieder brechen. Dass wir wieder verändern dass wir vielleicht später dann so hinbiegen, wie es dann vielleicht irgendwie meinem Gemütszustand passt. Oder wir vergessen es. Weißt du, eine ganze Hingabe beeindruckt den Himmel. Eine ganze Hingabe, das öffnet den Himmel. Denk an Jesus, als er am Kreuz war, das war die größte Hingabe, hat sich der Himmel geöffnet. Hat sich der Himmel über ein Land geöffnet. Und ich musste immer wieder an den Nathanael denken. Ein Jünger geht zu seinem Freund und sagt, komm Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Und Nathanael, oh, der war ganz, jetzt gucken wir mal. Und dann steht er vor Jesus und dann sagt Jesus zu ihm, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Ich habe dich gesehen und ich glaube, dass Jesus das gesehen hat dass Nathanael da gekniet hat und gesagt hat, Gott, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich gebe dir mein alles. Ich möchte nur den Messias haben, ich gebe dir alles. Und er hat sein Leben Gott geweiht und ihm alles gegeben. Und das hat Jesus gesehen. Das hat ihn beeindruckt. Und weißt du, bei mir war das so, als junger Mensch bin ich von zu Hause weggelaufen und mich haben Christen aufgenommen. Ich durfte in eine WG. Und ich hab da durfte da ein paar Tage so mitwohnen. Und klar, sie haben mir von Jesus erzählt. Und dann habe ich da auch, weil ja, ich habe gesehen, die, da ist Leben, da ist Freude. da. Die haben mir alles erzählt von, von Adam, von Eva, von Sünde, von Schuld, von, von der Ewigkeit. Und sie haben gesagt, Claudia, du musst dein Leben Jesus geben, mit allem. Und dann habe ich ein Übergabegebet gesprochen. Und nach zwei Tagen bin ich abgehauen. Es war nicht ein Leben mit ganzer Hingabe. Es war nicht mit ganzem... Und dann musste ich eine Ehrenrunde drehen. Die war nicht schön, das war keine Ehrenrunde. Es war eine Runde, die ganz tief nach unten ging. Ganz tief nach unten. Und als ich da unten lag, dann dachte ich, Jesus... Jetzt wird es Zeit, dass ich dir alles gebe, dass ich eine ganze, ganze Hingabe mache an dich. Und ich weiß noch, ich war in meinem Wohnzimmerchen, in meiner Sozialwohnung damals und ich kniete dort und ich sagte, Jesus, ich habe überhaupt nichts dir zu bieten, nichts, aber ich gebe dir einfach alles, was ich habe, meine Zukunft, alles. Und in dem Moment kam eine Hand Gottes auf mein Leben, wie eine riesige Hand. Es war wie wenn der sagt, du gehörst jetzt mir und diese Hand war über meinem Leben bis heute. Ganze Hingabe, alles. Weiter zur Geschichte. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selber, den Heiligen Geist belogen. Da steht Pseudo Mai, Pseudo. Pseudo. Das kennen wir gut, Pseudo. Nicht echt, nachgemacht, stimmt nicht. Falscher Anschein, sieht aus, als ob falsch. Du hast zugelassen, dass Satan von dir Besitz ergreift, steht da. Satan, der, der Nachahmer, der Pseudo, der tut so, als ob. Weißt du, Satan ist nicht, boah, Kingdom, oh, Satan, boah, mit Hörnern, nein. Der kommt als Engel des Lichts. Der kommt mit schönen Angeboten. Der kommt mit Verlockungen. Weißt du, wenn der als, so wie wir wie das in den Märchenbüchern steht, als Satan kommt, dann wird keiner auf ihn reinfallen. Aber er kommt als Nachahmer, er kommt als, als Pseudo-Erlöser, als Pseudo, der dir etwas bringt. Und, und hier steht, hey, du hast dem Pseudo, du hast dem Nachahmer Raum gegeben. Und in dieser herrlichen Atmosphäre Gottes, in diesem herrlichen Gemeindeleben der damaligen Zeit, da war das, dass es wie beschmutzt wurde, wie verletzt wurde die Gegenwart Gottes, pseudo. In 2. Timotheus 3, 1 bis 5 lesen wir das. Da steht, was auf uns zukommt in den letzten Tagen. Das eine sollst du wissen, in diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben, sie werden überheblich anmaßend sein und da kommt ganz, ganz viel. Und wenn du das liest, denkst du, boah, nee, da bin ich das, nee, ich doch nicht. Und dann steht später, Gott ist ihnen völlig gleichgültig, nach außen tun sie zwar fromm, nach außen tun sie fromm. Aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Nach außen, sie haben den Schein, steht da. Das ist Pseudo. Und was passiert war, dass Ananias und Saphira von der Gegenwart Gottes getrennt worden sind. Getrennt. Und auch von den Gläubigen, auch von der Gemeinde, getrennt. Und weißt du, all das, was auf der Ebene zu Gott passiert, passiert auch auf dieser Ebene. Trennung, Trennung, ein Riss. Es hat Auswirkungen. Wenn ich auf dieser Ebene einen Riss habe, habe ich auch auf dieser Ebene einen Riss. Und wenn ich auf dieser Ebene einen Riss habe, zum Herrn hin, habe ich auch zum Menschen hin einen Riss. Da kommt ein Riss rein. Und jetzt möchte ich gerne das Bild, weil es geht es um diese vers gebrochenen Versprechen. Da kommt ein Riss ich hatte mal einen Steinschlag in meiner Scheibe, in meinem Auto. Ein ganz kleines Ding. Und ich bin einfach nicht sofort zum Reparieren gegangen. Hab gedacht, komm, das ist ja nur so mini, das war wirklich ein Millimeter. Und dann war das Auto da draußen in der Sonne und ich komme raus, die ganze Scheibe, ein Riss durch. Weißt du, wenn ich das gleich gemacht hätte, das hätte mich nichts gekostet, nichts. Aber dann musste ich einfach die Reparatur bezahlen, über die Versicherung, hatte Kosten. Und da gibt es einen Riss. Die Gemeinschaft mit Gott wurde zerstört durch diese unvollständige Hingabe. Durch das, dass das, diese Versprechen zerstört wurden. Und weißt du, was ich traurig finde? Der Name Ananias heißt der, dem Gott Gnade gegeben hat, wie krass! Oh, das tut weh. Und Saphira heißt genau, was sie heißt: ein Saphir, ein wertvoller als ein Diamant. Boah, das tut so weh. Und weißt du, wir sind die, denen Gott so viel Gnade gegeben hat. Wir sind diese kostbaren Edelsteine. Risse. Und weißt du, vielleicht mag man das am Anfang gar nicht. Und so ist es, wie, wie wenn es dunkel wird in deinem Wohnzimmer. Kennst du vielleicht, es wird draußen dunkel und du sitzt da. Und am Anfang kann man das noch ganz gut. Da sieht man sich noch und dann wird es immer dunkler und man gewöhnt sich sogar noch dran. Man kann sogar noch ganz gut schauen, aber irgendwann ist es dunkel. Prediger 5, 1 und 3 bis 5. Denk erst nach, bevor du betest. Sei nicht so voreilig, denn Gott ist im Himmel. Und du bist auf der Erde, also sei sparsam mit deinen Worten. Wenn du vor Gott ein Gelübde ablegst, dann zögere nicht, es zu erfüllen. Menschen, die leichtfertige Versprechungen machen, gefallen Gott nicht. Darum tu, was du ihm geschworen hast. Besser, du versprichst erst gar nichts, als dass du ein Versprechen nicht hältst. Leg dein unbedachtes Gelübde ab. Leg kein unbedachtes Gelübde ab, sonst lädst du Schuld auf dich. Hast du es doch getan, dann behaupte nicht vor dem Priester, ich habe es gar nicht so gemeint. Oder willst du, dass Gott zornig wird und die Früchte deiner Arbeit vernichtet? Krass. Da kommt eine Vergeblichkeit raus. Da kommt, dass meine Früchte zerstört sind, raus. Gebrochene Versprechen sind Schuld. Versprechen auch lange nicht ausführen. Auf die lange Bank, auf die lange Bank. Das ist auch Schuld. Anpassen an meinen Gemütszustand das ist immer denen, wie es mir gerade passt. Ach, heute passt mir es nicht, heute halte ich, morgen, ja, ist auch nicht, das gefällt dem Herrn nicht. Und weißt du, wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann zieht er sich so ganz langsam zurück, so, so wie mit dieser Dämmerung, das, man merkt es erst gar nicht, so ein bisschen und noch ein bisschen. Und irgendwann wird es bemerkbar in unserem Leben und das, dann werden wir so schwach. Und dann verschwindet unsere geistliche Power, so immer ein bisschen mehr, unsere Stabilität. Und weißt du, wenn wir schwächer und schwächer und schwächer werden, ist es total gefährlich, weil wenn der Wolf um die Herde kreist, wen sucht er? Die Schwachen. Die die schau dir mal so eine Löwin an, wie die genau das beobachten, die beobachten ganz genau die Herde. Die wissen genau, welches Tier kränkelt. die wissen es genau. Und die werden angegriffen oder die, die nicht ganz dicht beim Hirten sind, ganz dicht drin, die an den Rand kommen. Und weißt du, das gibt manchmal wie so eine Stufenleiter und vielleicht kennst du das, ja, wir haben gerade manchmal wie so eine Krankheitsepidemie, nicht Corona, sondern eine Krankheitsepidemie, vielleicht bist du, hast du es erlebt, du bist so ein bisschen krank, dann pff, ziehst du dich so ein bisschen zurück. Dann bist du eh schon schlecht drauf, Dann machst du nicht deine stille Zeit und dein Gebet und dann wird es noch schlimmer. Da geht es ja noch schlechter und dann kommt der Computer und dann kommt nochmal was und dann kommt das Pornofilm und wow, geht es immer mehr runter. Dein Ja sah ein Ja und dein Nein ein Nein und gebrochene Versprechen sind Sünde. Ein nicht eingehaltenes und gebrochenes Versprechen ist eine Unterlassungssünde. Und es ist auch eine Tatsünde, nämlich eine Beleidigung Gottes. Warum? Weil du sagst damit, ich bin untreu und du bist nämlich eigentlich auch untreu. Du zeigst damit mit dem Finger auf den Herrn. Und sagst, hey, du bist auch untreu. Auf dich kann ich mich genauso wenig verlassen, auf deine Worte, auf deine Versprechen. Und weißt du, Sünde muss als Sünde bekannt werden, damit die Gemeinschaft, damit der Riss wieder gut wird, damit er wieder hergestellt wird, Trennung aufgehoben wird. Ich finde es voll interessant, das Wort Sünde, wisst ihr, woher das kommt? Altes Wort, das kommt von Sund. Ein so ein ganz altes Wort bedeutet eigentlich, wenn du eine Küstengegend hast und du hast so eine vorgelagerte Insel, dann ist da noch so ein zwischen den beiden so ein Küstenstreifen. Und dieser Küsten, dieser, dieser Wasserstreifen, der gehört schon zum großen Meer, aber er ist trotzdem irgendwie wie abgetrennt. Und das ist Sünde. Ich bin eigentlich abgetrennt von dem Großen, von der Fülle. Weißt du, wir sagen manchmal, ja, ich wollte das doch gar nicht. Dann sage ich immer, ja weißt du, das ist so, wenn du mir mit deinem Auto über den Fuß fährst, dann bringt mir das nichts, wenn du sagst, oh, ich wollte das doch gar nicht. Dann sage ich, es tut weh, es tut weh. Sprüche 28, 13, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen, wer sie bekennt, der bekommt Barmherzigkeit. Und wir machen manchmal Gott zu so einem pseudo Jesus sagt selber, meine Worte werden nie vergehen. Auf ihn kann man sich verlassen. Prediger 1. Könige 8, 56, lasst uns den Herrn preisen, denn er hat sein Versprechen gehalten und seinem Volk Israel eine Heimat gegeben, in der es Ruhe, in Ruhe und Frieden leben kann. Wie, was er damals unseren Vorfahren durch seinen Diener Moses sagen ließ, ist eingetroffen. Jede einzelne seiner Zusagen ist in Erfüllung gegangen. 5. Mose 23, nochmal was. Vers 22 bis 24. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, was versprochen habt, dann haltet es auf jeden Fall. Er wird es mit Sicherheit von euch fordern. Verweigert ihr es ihm, so ladet ihr Schuld auf euch. Ihm gar nichts versprechen, ist keine Sünde. Doch wenn ihr freiwillig ein Gelübde abgelegt habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall erfüllen. Was ihr versprochen habt, müsst ihr halten. Kannst du mir ein kurzes Glas bringen? So, das die gebrochenen Versprechen. Und ich hatte irgendwie so ein Bild von so einem, so einem Gefäß. Und da sind diese Versprechen drin. Vielleicht das Gefäß deines Lebens. Und da sind diese Versprechen drin. Vielleicht diese wow, Mega-Stapel am Anfang des Jahres. Huh. Und da noch so ein Versprechen. Hui. Was habe ich denn da... Herrn versprochen, wo oh, ich habe mich festgemacht, dass ich jeden Tag sein Wort lese. Oh, ja stimmt, ich habe mich eigentlich festgemacht, dass ich mir keine Sorgen mehr mache. Ja, ich habe mich festgemacht, dass ich jetzt treu bin mit dem Zehnten, egal was mein Konto sagt. Ja, stimmt, ich stehe auf der 24-7-Liste. Ja, ich habe mich da schon festgemacht. Ja, oder zu Menschen. Ja, ich habe zu einer Person gesagt, ich möchte dich regelmäßig besuchen. Ich möchte helfen, dich unterstützen. Ja, da ist das Eheversprechen. Ein Eheversprechen sind Risse. Gebrochene Versprechen. Der Herr sagt, kein einziges Wort von mir fällt auf den Boden. Ich weiß nicht, wie viel wir vielleicht heute einsammeln müssen nochmal, Vielleicht von Jahren. Ein, einer hat erzählt, letzte Woche ein Leiter, der vor fünf Jahren dem Herrn versprochen, jeden Abend seinen Tag mit Gebet zu beenden. Was sind die kleinen Risse? Und ich weiß wir haben jetzt so ein kleines Theologie- oder einen Theologiekurs und ich darf da mit dabei sein. Oder Lehrt Jobs und Stefan Haas. Und es geht um Erweckung. Und es geht, ich darf Charles Finney lesen. Und es beginnt einfach mit Buße, der sagt, schreib dann du, du brauchst gar nicht weiterlesen, nimm mal die Liste. Und dann beackere mal dein Leben durch. Dankbarkeit, Mangel an Liebe zu Gott, Vernachlässigung der Bibel, Zorn, Unkeuschheit, und so weiter, auf eine Riesenliste. Da sagt er, mach's einmal durch, mach's zweimal durch, mach's dreimal durch. Das habe ich vor dem Jahresende gemacht, weil ich wollte nicht, ich wollte mit dem anders ins neue Jahr rein. Und an dem Mittwoch vor dem neuen Jahr kam so der Heilige Geist auf mich. Das war so, puh. Und es waren nicht die Dinge, die ich da so, ja Herr, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung. Sondern das war, der Heilige Geist sagt, boah. Ich möchte, dass du darüber Buße tust. Buße. Und ich dachte, boah, Herr, das habe ich doch schon mal bekannt. Tu darüber Buße. Bekenne deine Schuld. Und ich habe einen ganzen Tag gekämpft: wie, wie mache ich das? Wie, 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 wo spreche ich das aus? Wie mache ich das? Und ich bin dann zu meinem Mann und dann haben wir geredet. Dann habe ich ihm Dinge bekannt, habe gesagt: so sah es aus. Ich habe das alles schon mal gebetet. Aber der Heilgeist sagt: mach das tut es. Und es ist, wenn der Heilige Geist kommt. Und ich glaube, manche von euch, euch drückt richtig. Geh nicht raus, ohne dass du das bekannt hast. Die Sünde, Schuld bekannt hast. Was ist innen drin? Er, Jesus wurde gefragt von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes? Er sagte, siehe hier oder da ist es. Nee. Der sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Da drin ist es Reich Gottes. Und wie sieht es da aus? Was ist mit diesen kleinen Rissen? Ihr habt das von diesem Aquarium gehört in Berlin. Es kann sein, dass es durch ganz feine Risse entstanden ist, durch Haarrisse. Das sind Risse, die sieht man nicht. Oder ganz muss genau hinschauen. Und dazu hätte man vielleicht dieses ganze riesige Aquarium, mit, das 16 Meter hoch ist. Das sind, glaube ich, so fünf Stockwerke. Riesig. Mit einer Million Liter Wasser und 1500 Fischen hätten wir ablassen sollen und schauen sollen, wie sieht es denn da aus. Und manchmal müssen wir das bei uns tun. Wir sollen das tun, wir sollen das Wasser ablaufen lassen und jeden Fisch mal angucken, wie sieht es aus. Und vielleicht denkst du, oh Backe, das ist ein Riesenberg, ja, okay. Okay. Ich mache das wirklich wie mit meiner Küche. Die sieht manchmal aus wie ein Schlachtfeld und ich denke, wo fange ich an? Und ich sage mir, fang einfach hier an, fang einfach rechts an und arbeite dich durch. Und guck dir jedes Ding an. Aha, okay, dieser Pizzaschneider, Pizzaschneider kommt hier hin. Das Ding kommt hierhin und schiebs nicht den Pizzaschneider und alles einfach in die nächste Schublade. Schau dir alles an, jedes Ding hat seinen Platz und jede Sünde hat ihren Platz am Kreuz. Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden und nicht so ein globales Gebet. Ja, Herr, ich bin so schlecht, ich bin prinzipiell ein Sünder, das wissen wir ja. Ja, ich bin das und das, aber dann, hey, ich bin prinzipiell zornig. Ja, dann sag doch mal, mit wem bist du denn eigentlich so garstig, du Zorniger? Wer kriegt denn deinen Zorn die ganze Zeit ab? Dann geh doch bitte hin und in, tu Buße und schuldige dich. Als Jesaja vor dem Herrn steht, dann sagt er... In der Gegenwart Gottes, dann sagt er in Jesaja 6, 5 bis 7, wehe mir, ich vergehe, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen, ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich dachte immer, wenn ich so in der Gegenwart Gottes stehe, ich fühle mich eigentlich komplett dreckig, aber es waren die Lippen. Und da flog der Seraphim einer zu mir und hatte glühende Kohlen in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an. Deine Missetat ist von dir genommen, deine Sünde versöhnt. Wie krass. Und dann steht danach, und jetzt wirst du mein Zeuge sein, jetzt wirst du mein Bote sein, jetzt kann ich dich senden. Jetzt vielleicht hast du deshalb keine Autorität, weil du einfach so viele vers gebrochene Versprechen hast. Sprüche 6, Vers 2. Du bist gebunden durch die Rede deines Mundes und gefangen mit den, mit, dem, mit den Sprüchen deines Mundes. Weißt du, wir reden hier von offenen Türen. Aber ich hatte den Eindruck, wir haben hier die Tür. Und weißt du, die kann offen sein. Die kann jetzt offen sein, aber das sind die eisernen Riegel das sind noch eiserne Riegel. Und der Herr sagt, ey, du musst diese eisernen Riegel zerschlagen. Und es passiert durch Buße, dass die eisernen Riegel und die ehernen Türen sich öffnen. Und dann steht sogar, dass dann deine da Heilung voranschreitet, wenn wir unsere Sünden einander bekennen, dass da Heilung kommt. Heilung. Und das wollen wir heute machen, heute Nachmittag. Weißt du, wenn es immer heißt, oh, wir müssen Buße tun, Boah, wir dürfen, wir dürfen Buße tun. Ich durfte einfach gereinigt ins neue Jahr, das ist so schön. Und das wollen wir tun. Und dazu stehen wir auf und wollen einfach den Herrn anbeten.